0: Landtalk Bayern, der Polit-Podcast, der hinterfragt. Hallo zur fünften Folge von Landtalk Bayern. Ich bin Christina Auerbach
1: und ich heiße Florian Scheirer. Schön, dass ihr dabei seid.
0: In dieser Folge heute geht es um den Föderalismus. Ohne den gäbe es diesen Podcast wahrscheinlich nicht, weil wir sind ja der Podcast des Bayerischen Landtags, also des bayerischen Parlaments.
1: Na, dann müssten wir sonst vielleicht den Bundestag podcast machen oder so.
0: Wäre auch nicht schlecht. Wäre auch nicht schlecht. Wäre ja auch dabei. Mhm. Jedenfalls Föderalismus, super sperriges Wort. Heißt erstmal, dass die Länder und Kommunen bis zu einem gewissen Maß eigenständig sind. Dann sind die natürlich nicht irgendwie luftleer im Raum, sondern sie sind zu größeren Einheiten zusammengeschlossen. Das sind dann die Bundesländer. Kennen wir alle. Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und so weiter. Und die Bundesländer, die gehören dann natürlich auch alle zusammen bei uns eben in der Bundesrepublik. Das sind grob gesagt die drei Ebenen, die wir haben in Deutschland. Kommunen und Gemeinden, ganz unten an der Basis. Dann die Bundesländer und dann die Bundesrepublik, ganz oben. Und ganz klar kann man auch gleich sagen, bei diesen Kompetenzen, wer für was zuständig ist, da liegt ordentlich Zündstoff drin. Deswegen machen wir auch diese Folge, weil das Ganze ziemlich spannend ist. Bestes Beispiel im Moment ist corona da haben wir ja alle mitbekommen, dass die einzelnen Bundesländer zum Beispiel beim Infektionsschutz oder bei der Maskenpflicht oder auch bei so einer banalen Frage wie, welche Baumärkte denn jetzt wo schon offen haben dürfen und welche nicht, recht viel Gestaltungsspielraum haben und auch recht viel Raum haben, um zu streiten.
1: Genau, oder jetzt ganz aktuell, es gab ja die schrecklichen Überschwemmungen im Westen Deutschlands und da wird jetzt diskutiert, auf welcher Ebene hier vielleicht Fehler gemacht wurden und ob zum Beispiel der Bund mehr Kompetenzen bekommen sollte.
0: Also so viel mal zur Theorie. Was ist Föderalismus? Wo gibt es da schon die ersten Knackpunkte? Jetzt die Praxis. Da haben wir Ilse Eigner getroffen. Die ist die Präsidentin des Bayerischen Landtages und eine der wenigen Abgeordneten in diesem Landtag, die auch schon mal im Bundestag gesessen sind. Und sie beschreibt die Unterschiede zwischen Landtag und Bundestag, also zwischen diesen beiden Parlamenten, so.
2: Also man kommt schon mal an ganz einfachen, Geschichten feststellen, der Landtag ist einfach ein Drittel ungefähr vom Bundestag. Das heißt, es ist einfach viel familiärer sozusagen in diesem Bereich und das macht schon mal einen ganz einen wesentlichen Unterschied. Ansonsten ist die Funktionsweise grundsätzlich jetzt eigentlich mal gleich. Also von Ausschüssen, Plenum und so weiter und so fort. Die Fraktionen natürlich gibt einen gravierenden Unterschied, dass die Ausschüsse im Landtag öffentlich tagen. Im Gegensatz zum Bundestag die Ausschüsse alle in der Nichtöffentlichkeit tagen.
0: Also erstmal gar nicht so viele Unterschiede in der Struktur auf jeden Fall. Aber von den Themen her, da sieht es in den beiden Parlamenten ganz anders aus.
2: Im Landtag sind die Kernkompetenzen, was die Gesetzgebung betrifft, im Wesentlichen im Bildungsbereich und auch im inneren Bereich, aber auch im Haushaltsgesetzgebung und da kann der Landtag sehr wohl mitbestimmen. Im Bundestag sind halt mehr sozusagen die großen, auch die internationalen Themen, natürlich auch die europäische Verbindung, aber auch die Grundlagen, was jetzt Gesundheitssystem, Rentensystem betrifft, die werden alle im Bund im Wesentlichen verarbeitet.
0: Also die Kernkompetenzen der Länder sind eben vor allem Bildung, Schulen zum Beispiel, Lehrpläne, Hochschulen, aber auch Museen. Das ist alles Ländersache. Und auch viele innenpolitische Themen, wie zum Beispiel innere Sicherheit, die Polizei, Ladenschlussgesetze, Naturschutz und so weiter. Das gehört auch alles auf die Landesebene. Und der Grundgedanke ist dabei eigentlich immer, alles soll möglichst auf der untersten Ebene geregelt werden. Das nennt sich Subsidiarität. Also möglichst nah dran an den Leuten, die es dann eben am Ende auch betrifft.
1: Klingt eigentlich total logisch für uns. Es geht aber auch ganz anders, nämlich sozusagen mehr von oben nach unten. In Frankreich zum Beispiel. Das Land ist viel zentralistischer organisiert als wir. Und da entscheidet Paris viel mehr auch darüber, was in den Regionen passiert.
0: Ja, also es sind eigentlich fast alle Staaten in Europa eher zentralistisch organisiert. Eben nur Deutschland, Österreich, die Schweiz, Belgien und Bosnien-Herzegowina, die machen da die Ausnahme. Und wenn man weltweit schaut, dann sind die großen Beispiele für föderale Staaten natürlich Indien. Und ganz klar, die Vereinigten Staaten von Amerika, die haben das Ganze ja auch schon im Namen drinnen. Und was ich auch noch ganz interessant finde, ist, dass nicht nur unsere Politik föderal organisiert ist auf den verschiedenen Ebenen, sondern auch ganz vieles andere in Deutschland, also Vereine und Verbände zum Beispiel. Da gibt es oft den Landesverband Bayern und dann noch den Bundesverband. Also in der letzten Folge hatten wir zum Beispiel den Bayerischen Landesbund für
3: Vogelschutz.
1: Bei den öffentlich-rechtlichen Medien gibt es tatsächlich beides. Also das ZDF ist sozusagen zentral organisiert in Mainz. Die ARD aber, die besteht aus Landesrundfunkanstalten wie dem Bayerischen Rundfunk, Westdeutscher Rundfunk und so weiter.
0: So und bevor wir jetzt die Vor- und Nachteile von dieser Staatsform besprechen, gibt natürlich einige, haben wir auch schon ein paar angesprochen, gibt es die große Frage, warum haben wir dieses komplizierte System, dieses Doppelsystem, immer Landesebene und Bundesebene? Es ist Streit vorprogrammiert, wer ist jetzt zuständig, Bund oder Länder? Wer darf was, wer muss was? Das Ganze hat aber eben Gründe und diesen Gründen bist du nachgegangen, Flo. Du musst es jetzt erklären.
1: Ja, ich bin nach Tutzing gefahren, denn dort liegt die Akademie für politische Bildung und die dortige Leiterin, Professorin Dr. Ursula Münch, die kennt sich sehr gut aus mit dem Thema Föderalismus, denn sie war Ende der 90er Jahre in einer Enquete-Kommission zu einer Föderalismusreform. Also Enquetekommission kommission ist eine ja, überparteiliche Beratungsgruppe sozusagen. Und die sagt, dass Deutschland ein föderaler Staat ist, das hat zunächst mal historische Gründe. Sozusagen es ist halt so, weil es immer schon so war.
3: Also grundsätzlich gibt es ja eine Tradition, dass man sagt, das Gebiet, das wir heute als Deutschland bezeichnen, war in viele kleine Einzelstaaten ja gegliedert. Jetzt ist aber eben die Besonderheit, dass es eben im 19. Jahrhundert dann diese Einigungsbewegung gab und dass wir dann seit 1871 ein deutsches Reich haben, das als großer Vorteil betrachtet worden ist.
1: Ja, im Klartext, 1871 wurde aus vielen kleinen Herzogtümern und Königreichen das deutsche Kaiserreich. Und wenn man sich die Grenzen der heutigen Bundesländer anschaut, dann verlaufen die oft noch entlang der Grenzen dieser ehemaligen eigenständigen Staaten, die sich da zusammengeschlossen haben. Mit dabei waren viele kleine Herzogtümer, aber auch die Königreiche Bayern und Preußen, die ja fünf Jahre davor noch gegeneinander gekämpft hatten. Und gerade die süddeutschen Staaten wie Bayern, Württemberg, Baden, die wollten gar nicht so viel von ihrer Souveränität an Berlin abgeben.
3: Und da steckt natürlich dann genau schon im Grunde das Dilemma drin, dass es die einen gibt, die gesagt haben und bis heute sagen, da muss es doch dann weitergehen mit der Einigung. Wir wollen doch nicht zurück, heutzutage sagt man zum Flickenteppich oder zum Staaterei Und die anderen, die sagen, nein, nein, das hat eine Tradition und zu viel Einheitlichkeit schadet auch. Also das ist das Spannungsverhältnis, das wir bis heute haben.
1: Der Streit zwischen Bund und Ländern ist also schon gut 150 Jahre alt. Gut eingeübt, kann man sagen.
3: Aber nichtsdestotrotz hätte man nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges natürlich sich entscheiden können für einen sogenannten Einheitsstaat. Da haben auch viele sich dafür ausgesprochen, dass man sich tatsächlich für einen föderalen Staat entschieden hat und für eine föderale Verfassung insgesamt. Das wollten einerseits die Alliierten. Wir haben die sogenannten Frankfurter Dokumente, die die westlichen Alliierten, den damals wichtigsten Akteuren mit auf den Weg gegeben haben. Also auf den Weg gegeben ist ziemlich untertrieben, das war eine Vorschrift. Und da stand drin, Deutschland muss föderal gegliedert sein, aber das fiel auf fruchtbaren Boden. Also es gab in Deutschland viele politische Kräfte, die das genau auch wollten. Warum wollten die Alliierten diesen Föderalismus? Das ist meines Erachtens das zentrale Argument, weil man gesagt hat, ihr Deutschen habt verdammt schlechte Erfahrungen mit Gewalten und Machtkonzentration gemacht. Das wollen wir nicht mehr. Wir ertragen euch nicht als Einheitsstaat. Wir ertragen euch nur, wenn ihr gegliedert seid, wenn ihr Machtverteilung habt, Gewaltenhemmung habt. Und das ist meines Erachtens das wichtigste Argument für den deutschen Föderalismus, Machtkontrolle.
1: Ja, geschichtlicher Hintergrund dazu. Eines der ersten Dinge, die die Nationalsozialisten 1933 bei ihrer Machtübernahme getan haben, war, die einzelnen Länder gleichzuschalten. Also Deutschland quasi zu zentralisieren, denn sie hatten in vielen Landesparlamenten gar keine Mehrheit. Aber eben mit dieser Gleichschaltung der Länder konnten sie trotzdem mit einem Schlag ganz Deutschland übernehmen. Das war in der Weimarer Verfassung einfacher möglich. Mit dem Grundgesetz wollte man das unbedingt verhindern und deswegen ist auch da der Föderalismus so stark.
0: Also, dass keine Machtkonzentration möglich ist, das finde ich ist ein riesiger Vorteil. Es gibt noch ein paar mehr Vorteile und wir lassen jetzt einmal einen Landtagsabgeordneten zu Wort kommen, nämlich Alexander Holt von den Freien Wählern, er ist auch Vizepräsident des Landtags, hatte auch mal eine eigene Fernsehshow mit seinem Namen, vielleicht erinnern sich ein paar Leute noch dran. Er ist, das fällt in dem Interview auf, ein großer Fan des Föderalismus. Es gibt im Bayerischen Landtag eigentlich keine Partei, die gegen den Föderalismus ist, aber eben seine Partei, die Freien Wähler, die sind besonders große Fans davon.
4: Also was zuerst ins Auge springt, ist natürlich die Aufgabennähe und die Bürgernähe. Ja. Föderalismus ist ganz nah dran an den Problemen, die, die Politik zu lösen hat, die Verwaltung auch zu lösen hat, viel näher als in den Einheitsstaat.
1: Ja, eigentlich auch kein Wunder, dass jetzt Alexander Holt so für den Föderalismus ist, denn ohne Föderalismus kein Landtag und somit wäre er dann auch kein Abgeordneter.
0: <lacht> Bei den Freien Wählern auf jeden Fall ist interessant, das ist ja eine Partei, die besonders auf Kreis- und Gemeindeebene aktiv ist, da auch sehr groß geworden ist und eben ganz stark der Meinung ist, dass alle Probleme möglichst weit unten vor Ort geregelt werden sollten.
4: Die Bürger haben kurze Wege, die haben eher Kontakt zu Politikern, sind näher dran an den Behörden, verstehen dadurch natürlich auch die Zusammenhänge besser, ja, weil die Problemlöser auch in ihrer Nähe angesiedelt sind. Und sie können im Föderalismus ihre persönlichen Lebensverhältnisse vor Ort viel stärker mitbestimmen. Das heißt, ich habe auch mehr Demokratie im Föderalismus.
0: Und ganz klar, die Bundesländer konkurrieren ja auch ein bisschen miteinander. Wo läuft es besser? Wo läuft es schlechter? Und Holz sagt dazu, diese Konkurrenz, die belebt auch das Geschäft. In dem Fall schafft eben die besseren Ideen.
4: Und letzter, aber ganz wichtiger Punkt, Föderalismus sorgt für Vielfalt. Ganz wichtig, also nicht nur im kulturellen Bereich, da ist es natürlich am besten zu sehen. Wirtschaftliche, politische, kulturelle Mittelpunkte habe ich viel mehr über das ganze Land verteilt im Vergleich zu einem Einheitsstaat. Also uns fällt da ja immer Frankreich ein. Alles ist auf Paris konzentriert. Das macht es den Regionen oft sehr schwer, sich zu profilieren und sich gut zu entwickeln. Und das ist natürlich im, im föderalen Staat, glaube ich, einer der wichtigsten Vorteile, dass sich über das ganze Land verteilt viele kleine Machtzentren, viele kleine Einheiten habe, die stark sein können in Kultur wie auch im wirtschaftlichen Sinne.
0: Was Alexander Holt von den Freien Wählern hier aufzählt, sind die Klassiker, die man immer wieder hört, wenn es um die Pluspunkte von Föderalismus geht. Also Nähe zum Bürger und den Aufgaben, mehr kulturelle Vielfalt, der Wettbewerb zwischen den Ländern und eben mehr Demokratie.
1: Diese Vorteile sieht übrigens auch Ursula Münch, also die Leiterin der Akademie für politische Bildung in Tutzingen, mit der ich gesprochen habe. Aber sie sagt, ganz so einfach ist es nicht, weil... Viele dieser Pluspunkte haben auch eine Kehrseite.
3: Man sagt normalerweise, ein großer Vorteil des Föderalismus ist, dass diese Machtverteilung sich dann auch widerspiegelt natürlich in Institutionen, in Orten. Also man kann davon sprechen, dass in Deutschland die Demokratie mehr Orte hat. Das ist der Vorteil und dieser Vorteil ist gleichzeitig der Nachteil. Und zwar ein ganz großer Nachteil. Also Föderalismus hat auch ganz massive Nachteile. Und das besteht eben darin, dass wir, wenn wir mehr Orte der Demokratie haben, sich natürlich immer jeder fragt, und wer entscheidet letztlich? Und wer ist eigentlich dafür verantwortlich? Und jetzt haben wir eine Corona-Krise, wir haben Hochwasserkrise, und dann fragt man sich natürlich, wer ist eigentlich dafür verantwortlich? Wer hat es jetzt eigentlich verbockt? Und dann kommen immer in Deutschland die Zeigefinger in Betrieb. Also dann zeigt man ganz gern von der Landesebene auf die Bundesebene und der Bundesminister sagt, nein, dafür waren doch die Landesministerien zuständig. Also da reicht nicht mal mehr ein politikwissenschaftliches Studium, um zu verstehen, wer eigentlich für was im Katastrophenschutz zuständig ist oder in der Corona-Pandemie. Diese Mehr-an-Partizipation kommt mit mehr Intransparenz, mit weniger zuordnenbarer Verantwortlichkeit. Und das vertriest die Leute dann auch.
1: Und außerdem kostet dieses Mehr an Demokratie auch Zeit und Geld.
3: Also sprich, wenn wir 16 Länder haben, 16 Landesregierungen, 16 Landesparlamente und natürlich noch die Bundesebene, ganz klar, dafür müssen wir bezahlen. Ich bin der Auffassung, dass es das wert ist, Insgesamt, ich gebe aber zu und sage auch, tatsächlich, es kostet mehr, es dauert vieles länger und wir wissen nicht immer, wer es verantwortlich. Dieses, es dauert häufig länger, bezieht sich also auf die politischen Prozesse, dann hat das ebenfalls Vor- und Nachteile. Also meines Erachtens ist es unter Umständen ein ganz großer Vorteil, wenn manches länger dauert. Und zwar wird einem das ja dann klar, wenn man sich in die Position dessen versetzt, der eine Maßnahme nicht für gut hält. Dann findet man es immer gut, wenn was langsamer zustande kommt. Wenn, wenn dann doch etwas nicht so radikal entschieden wird, sondern wenn dann doch der Kompromiss gefunden wird. Wenn ich dagegen Feuer und Flamme für eine Reform bin, dann finde ich das schrecklich mühsam.
1: Also, sie ist ein Fan vom Streiten und Diskutieren. Klar, ist ja auch die Grundlage einer Demokratie, aber am Ende muss man sich halt immer irgendwie einigen.
0: Also ich fasse nochmal zusammen, bevor wir zum nächsten Punkt kommen. Die Vorteile des Föderalismus. Er ist nah dran am Menschen, er fördert Streit und Diskussionen einer Demokratie, so soll es ja auch sein. Nachteile, er fördert Streit und Diskussion in einer Demokratie, es hat alles immer zwei Seiten. Er wirkt deshalb manchmal langsam und kompliziert und die Zuständigkeiten sind manchmal nicht gleich klar. Man kann sich also den schwarzen Peter zwischen Bund und Ländern ziemlich gut zuspielen.
1: Ja und dann hat Ursula Münch noch etwas erwähnt das ich gar nicht so auf dem Schirm hatte, das aber auch mit dem Föderalismus zu tun hat. Denn die Länder regeln nicht nur ihre Aufgaben, machen ihre eigenen Landesgesetze und setzen Bundesgesetze um. Nein, sie sind auch Teil der Bundesgesetzgebung und das geht über den Bundesrat. Viele wissen gar nicht so genau, was der eigentlich macht, aber wenn man es mal verstanden hat, dann versteht man auch ganz viele andere Vorgänge in der deutschen Politik viel besser und deshalb werde ich es jetzt mal versuchen, dem Bundesrat ein bisschen zu erklären. Also erstmal ist die Idee ganz einfach. Der Bundestag in Berlin soll nicht einfach Gesetze verabschieden können, die die Bundesländer stark betreffen, ohne dass die Länder mitreden können. Und deshalb gibt es eine Vertretung der Bundesländer auf Bundesebene und das ist der Bundesrat. Und alle Gesetze, die die Interessen der Länder berühren, brauchen auch die Zustimmung des Bundesrates. Der kann dann Gesetze, die der Bundestag schon verabschiedet hat, aufhalten und dann müssen die in den Vermittlungsausschuss, der dann zwischen den verschiedenen Positionen vermitteln muss.
0: Also wieder dieser Kompromiss, ohne den es in einer Demokratie eben nicht geht.
1: Ja und das klingt ja auch erstmal gut. Also wenn man sagt, Berlin kann nicht einfach bestimmen, was dann in Bayern gelten soll. Aber das macht die Sache eben doch sehr kompliziert und es dauert natürlich auch länger. Und außerdem kommt es oft vor, dass im Bundesrat genau die Parteien eine Mehrheit haben, die im Bundestag in der Opposition sitzen oder umgekehrt.
0: Macht's es nochmal komplizierter. Ich habe noch einen kleinen Fakt obendrauf, das Sahnehäubchen ähm, auf dem Kompliziertheitskuchen, weil es ist natürlich auch so, wenn in einem Bundesland gewählt wird, zum Beispiel eine neue Regierung, dann kann es sein, dass sich auch im Bundesrat eben dadurch die Mehrheitsverhältnisse ändern können.
1: Genau, denn es sind eben die Landesregierungen, die die Mitglieder in den Bundesrat schicken und wenn sich die Regierungskoalition ändert, ändert sich der ganze Bundesrat oder zumindest teilweise und dann kann eben passieren, dass ein Gesetz, für das es gerade noch eine Mehrheit gab, dann vielleicht doch nicht durchkommt. Es kann aber auch sein, dass eine Partei sich im Bundesrat ganz anders verhält als im Bundestag weil es in der Landesregierung eine andere Regierungskoalition gibt. Also zum Beispiel die baden-württembergischen Grünen, die ja mit der CDU in einer Koalition sind, stimmen im Bundesrat anders ab, weil sie sich mit ihrem Koalitionspartner, mit der CDU abstimmen müssen. Und die Grünen im Bundestag, die sind ja in der Opposition. Also es ist kompliziert und es ändert sich dann auch ständig, aber unterm Strich sorgt es eben dafür, dass die Landesregierungen, die ja auch gewählt wurden, nicht so einfach übergangen werden können. Und nebenbei übrigens, für eine Änderung des Grundgesetzes braucht man eine Zweidrittelmehrheit in beiden Kammern, also dem Bundesrat und dem Bundestag. Mit anderen Worten, ohne die Länder geht in Deutschland nichts.
0: Das ist schon zusammengefasst. Ohne die Länder geht in Deutschland nichts. Und um es dem Bund und den Ländern ein bisschen einfacher zu machen, gab es seit den 90ern mehrere Föderalismusreformen. Und die große Frage ist, die du ja auch äh, Ursula Münch gestellt hast, ob das Ganze wirklich was gebracht hat.
1: Also man hat die Zahl der Gesetze, bei denen der Bundesrat mitentscheiden darf, reduziert und hat auf der anderen Seite Kompetenzen an die Länder gegeben, das heißt, es gibt einfach Bereiche, in denen können und müssen sie sich selber kümmern. Aber, das sagt Ursula Münch auch, das können nicht alle Bundesländer gleich gut leisten.
3: Wir sitzen in Bayern, einem reichen, verwaltungsstarken Freistaat Bayern, der natürlich immer laut hier ruft, das machen wir selber. Das kann das Saarland nicht, das kann Bremen nicht. Und aus dem Grund haben wir diese Ungleichgewichte in unserem Föderalismus, also dieser Ruf nach mehr Eigenständigkeit, nach Konkurrenz zwischen den deutschen Ländern, das passt eigentlich gar nicht so ganz zu unserem System mit einem relativ großen Leistungsunterschieden zwischen den Ländern. Und aus dem Grund, man kann die Frage, ist der Föderalismus positiv oder negativ, kann man so nicht beantworten. Er hat Vor- und Nachteile, hängt von dem Betrachter ab, hängt von der Situation ab. Insgesamt würde ich sagen, für uns das Richtige, aber auch nur dann, wenn die Leute ihn dann auch immer wieder auch erklären und erklärt bekommen.
0: Ja, genau, das war ja das Ziel dieser Folge. <lacht>
1: Wenn ihr trotzdem Fragen habt oder wenn ihr uns einfach mal was sagen wollt, dann schreibt uns doch gerne an podcast@bayern.landtag.de oder auch einfach auf der Facebook-Seite des Bayerischen Landtags.
0: Landtalk Bayern, der Politpodcast, der hinterfragt.
1: Das war die fünfte Folge von Landtalk Bayern zum Thema Föderalismus.
0: Ich bin Christian Auerbach.
1: Ich heiße Florian Scheirer.
0: Und außerdem hat an dieser Folge Maximilian Kress mitgearbeitet.
1: Landtag Bayern ist eine Produktion des Bayerischen Landtags in Zusammenarbeit mit Audiofreund.
0: Und wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt diesen Podcast gerne weiter, gebt uns auch gerne Likes oder Sterne.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Ciao.
0: Ciao.